0: Bentornati al nostro consueto appuntamento di attualità e diritto, dove cerchiamo di approfondire tutte quelle situazioni della vita di tutti i giorni che vengono toccate dal mondo del diritto. E oggi parliamo della geolocalizzazione del lavoratore dipendente e questo sempre con riferimento alle nuove tecnologie e quindi la possibilità di geolocalizzare non solo i nostri dispositivi grazie a tutti i vari software di geolocalizzazione piuttosto che anche dispositivi di localizzazione pensiamo l'AirTag tag di apple anche molto comodo da usare come portachiavi quando non troviamo le chiavi inserirlo nella borsa da lavoro, nella borsa palestra o nel portafoglio, in caso di furto o smarrimento riusciremo sempre a rintracciare l'oggetto dopo non è detto che una volta ritrovato vi sia ancora il contenuto. Tuttavia le nuove tecnologie ci permettono una grande geolocalizzazione e questo può avere dei risvolti positivi e dei risvolti negativi come in tutte le faccende della vita allora oggi parliamo di una vicenda che mi ha colpito, provvedimento del garante privacy in merito alla possibilità di accedere ai dati di geolocalizzazione detenuti da un'azienda da parte dei dipendenti, insomma la vicenda vedeva questi dipendenti utilizzare i mezzi dell'azienda, quindi possiamo anche fare degli esempi anche se non sono inerenti a caso di specie ma per capire bene pensiamo i corrieri Amazon, i corrieri in generale, pensiamo al ragazzo che ci fa le consegne che noi tramite app come Just Eat, Globo, Deliveroo noi seguiamo in tempo reale dal momento in cui ritira il cibo che abbiamo prenotato dal ristorante e ce lo porta a casa, quella è una geolocalizzazione di un lavoratore, non un lavoratore dipendente in quanto sui rider c'è ancora un grande vuoto legislativo dove quel lavoro saltuario nasce per i ragazzi per poter arrotondare durante il periodo universitario e invece ha visto persone che magari hanno perso il lavoro o che hanno avuto altre disavventure economiche gettarsi a capofitto nel mondo dei rider e portare a casa uno stipendio, sfamare la famiglia o pagare le bollette grazie a consegne su consegne su consegne per 12 ore al giorno e anche più ebbene, quelli sono tutti lavoratori geolocalizzati A voi piacerebbe essere geolocalizzati durante i vostri impegni di lavoro? A me non piacerebbe. Certo, in concreto, noi sfruttiamo questo vuoto legislativo. Pensiamo sempre ai fattorini, ai rider di Glovo, Deliveroo, Just Eat. A noi ci fa piacere sapere che il nostro ordine è partito, vedere magari sulla mappa a che punto è. Quando sta arrivando? Perché si è fermato lì? Perché si è fermato di là? Adesso è qua dietro l'angolo? Insomma, ci piace l'uso della tecnologia quando ne abbiamo un interesse immediato, ma se ci trovassimo dall'altra parte... A dover ritirare il cibo per un'altra persona e cercare di portargliela nel minor tempo possibile, perché lui ci sta geolocalizzando e vedendo sulla mappa che percorso stiamo facendo, magari anche dicendo, ma perché è passato di là anziché fare quell'altra strada che sarebbe più comoda, forse forse non ne saremmo così contenti. Questo vale anche per altre app come Uber, come Quindi entriamo sempre di più in una situazione dove il lavoratore viene controllato grazie alle possibilità che le nuove tecnologie ci danno e questo ci dà anche una sorta di potere. Colui che aspetta che gli arrivi il cibo sente di avere un potere sul rider, di controllarlo. Allo stesso modo dobbiamo pensare che questa geolocalizzazione può avvenire anche da parte di aziende non solo da parte dell'utente finale che sta usando un'app anche proprio da parte di aziende pensiamo ai camioncini Amazon pensiamo a tutti coloro che utilizzano un'auto aziendale dove è previsto il GPS quindi mentre l'idea del controllo del dipendente è ormai superata dallo statuto dei lavoratori e da tutte le battaglie sindacali degli anni 70-80 il divieto di telecamera all'interno del posto di lavoro perché questa diciamo rappresenta un vizio che il datore di lavoro, l'imprenditore nella figura stereotipata dell'imprenditore rampante ha sempre con sé cioè l'idea di vedere se il suo dipendente sta lavorando perché io ti pago io ti do delle cose da fare e tu non puoi stare con le mani in mano lo statuto dei lavoratori per quanto riguarda gli impianti di videosorveglianza eh, la sorveglianza all'interno dei negozi o dei locali pubblici ha già disciplinato la vicenda pensiamo anche al fatto che eh, chi lavora in un supermercato è sempre sotto le telecamere, la polizia penitenziaria che lavora nelle carceri oltre a essere in carcere si ritrova sotto videosorveglianza, quindi capiamo che le nostre città Altro esempio, sono sempre sotto videosorveglianza perché sempre di più vengono installate telecamere nelle piazze, nella pubblica via, dicendo eh, per la sicurezza, per la sicurezza, per riuscire a tutelare meglio i cittadini. Poi quando succede un fattaccio non c'è mai una telecamera che abbia ripreso quanto è successo oppure le telecamere installate chiaramente negli angoli in alto delle facciate dei palazzi cosa riprenderanno mai? Al massimo... Il colore della felpa dell'aggressore al massimo. Se poi l'aggressore girando l'angolo si toglie la felpa, la butta nel bidone, non si sa neanche più chi, chi è stato a compiere il gesto. Eppure viviamo in questo stereotipo dove la videosorveglianza, la geolocalizzazione, il controllo su qualcuno che sta svolgendo un lavoro per noi o per nostro conto, ci risulta fondamentale, proprio perché le tecnologie ci permettono di farlo e allora dobbiamo farlo. E qui rientriamo sempre nel discorso della dignità della persona. La dignità, il rispetto, l'idea che quando lavoro io sto impiegando del mio tempo a favore di un'attività della quale spesso non sono neanche titolare perché La maggior parte dei lavoratori sono lavoratori dipendenti, quindi non sono tanti in concreto i liberi professionisti, gli autonomi, le partite IVA o gli imprenditori, sono molti di più i lavoratori dipendenti. Quindi nella maggior parte dei casi io come lavoratore dipendente sto mettendo a disposizione il mio tempo a favore di un'impresa altrui vengo ripagato per aver impiegato questo tempo tramite la retribuzione, quindi lo stipendio. Eppure rientriamo sempre anche nel concetto, e qui stiamo sempre molto attenti, che le aziende portano avanti un'idea di grande famiglia, di team building, siamo una squadra, non siamo una squadra, c'è un imprenditore, c'è un ruolo dirigenziale, loro stanno portando avanti l'azienda il lavoratore sta facendo la sua parte per poter contribuire allo svolgimento del lavoro all'evoluzione aziendale e anche al fatto che tutti i vari compiti dell'azienda vengano svolti ma non siamo una grande famiglia perché se entriamo nel concetto della grande famiglia allora dobbiamo pensare che in famiglia tante cose sono permesse in famiglia tra familiari, tra parenti, spesso non ci trattiamo con tutto il rispetto che magari diamo ad uno sconosciuto, spesso non ci rispondiamo neanche tanto bene, spesso chiudiamo un occhio quando ci ci viene chiesto di svolgere dei compiti in più che magari non abbiamo voglia di fare perché vogliamo stare sul divano, invece no, devi magari aiutare a spostare gli scatoloni, pulire il giardino, eh, spostare la macchina, andare a fare la spesa. Quindi il concetto di famiglia, più che vogliamoci bene, siamo una grande squadra tutta unita, in realtà in concreto, se ci fate caso, rappresenta sempre di più uno strumento di imposizione di nuovi doveri in capo al lavoratore, che invece non avrebbe. Se anziché essere una grande famiglia, ognuno si fa gli affari suoi, io svolgo bene il mio lavoro, tu mi paghi puntualmente lo stipendio, non iniziamo a fare troppe cene, team building, eh, vari, e allora tutto funziona. Quando entriamo nel concetto di grande famiglia, allora rimane un po' di più, dobbiamo finire quel progetto, dobbiamo fare questa telefonata, magari mi permetto di chiamarti anche fuori dal lavoro per darti delle comunicazioni, mi permetto di mandarti le mail all'ora che voglio, mi permetto di fare una battuta che magari in altri contesti non dovrei fare ed ecco che questo concetto va oltre Quello di grande famiglia, perché la grande famiglia spesso si permette nei rapporti personali delle licenze maggiori rispetto a un rapporto tra due sconosciuti. E questo vale anche nei dispositivi di geolocalizzazione del dipendente in tutte quelle situazioni di lavoro dove ci troviamo a utilizzare o a subire nuove tecnologie ma in un'ottica distorta. Anche in grandi aziende viene calcolato proprio tramite il tempo di connessione del del lavoratore al computer, quanto effettivamente egli ha lavorato, eh, quante pause caffè ha fatto, senza interrogarci sul fatto che una persona può avere, anche se lavoratore dipendente, delle giornate storte. Può avere una mattina in cui ha litigato con la moglie, il marito, il partner, compagno o compagna. Può avere una giornata in cui il figlio, il cane, l'amico, il parente, la madre, il padre non stanno bene e questo gli causa un pensiero ricorrente durante la giornata. Quindi siamo tutti umani ma si pensa in molti casi che il lavoratore dipendente debba comunque essere quasi disumano cioè non avere quegli istinti, quei pensieri del tutto umani che possono caratterizzare la giornata di lavoro di chiunque tutti noi ci possiamo svegliare col piede storto questo non vuol dire non lavorare o non essere rispettosi però dobbiamo ammettere che anche il lavoratore è una persona, può avere desideri, può avere giornate storte e può avere momenti bui. Eppure le nuove tecnologie ci portano a ragionare in termini di controllo del lavoratore e di geolocalizzazione del lavoratore. Lo stesso, vi ripeto, può valere all'interno di grandi aziende quando si controlla il tempo di lavoro tramite il gestionale aziendale, Può esserci quando c'è un GPS sull'auto aziendale o sul furgoncino delle consegne, può esserci ancora di più quando pensiamo al fattorino delle consegne al rider che ci sta portando il cibo. Ebbene, di fronte a questo, ritorniamo sempre nella considerazione che stiamo facendo in questi giorni, con i vari episodi, dov'è la nostra umanità?